0: 13.06 в Уфе. Меня зовут Эльвира Зиганшина. Я начинаю программу Бьем по больному. Тема сегодняшнего эфира ментальное здоровье. И мой гость врач-психотерапевт Рустем Бадрединов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Скажите нам, пожалуйста, что такое ментальное или психическое здоровье? И встречаются ли в нашем обществе такие люди?
1: Вы знаете, вот я рад тому, что они встречаются. Хотя это очень многогранное понятие, которое включает в себя не только компонент каких-то вот аспектов вот здоровости э, с точки зрения, там, скажем, психологии или там, скажем, с точки зрения физического состояния, а здоровость во все времена, что вот сегодня оценивает Всемирная организация страхования, что 10, что 20 лет тому назад оценивало психическое здоровье по каким-то косвенным внешним признакам, по способности человека к социализации. И, собственно, поэтому возник термин «адаптация», который, например, в случае наступления расстройства может быть обозначен даже как диагноз. Угу. Второй аспект, например, степень его успешности тоже так или иначе является одним из факторов, который описывает психическое здоровье. И раньше в Америке существовало такое понятие, что если человек имеет доход меньше 10 тысяч долларов в год, то он больной невротик.
0: <свят> Хочется поставить диагноз <свят> все сейчас. такие
1: там, да. <свят> <свят> вот, поэтому это очень, очень аспект такой многогранный, который нельзя, там, скажем, вот соединить в какие-то очень емкие, вот, простые рамки. Поэтому очень mm -hmm. много моментов.
0: А не бытует мнение такое, что Россия — страна для грустных есть ли какое-то этому объяснение, если вы находите подтверждение, или это все-таки какой-то миф, и нам просто нравится про себя так думать?
1: Я бы сказал, наверное, это может быть даже не столько страна для грустных, сколько страна для романтиков. Вы знаете, вот тот природный практицизм, который рождался а в других странах, он был продиктован в большей мере экономическим строем. Вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем есть такое понятие, как романтическое восприятие окружающего мира и практическое восприятие окружающего мира. Да? Ты можешь там бесконечно долго говорить про любовь, про звезды, но важно, наверное, то, сколько ты зарабатываешь и насколько ты успешен. И, видимо, это будет определять, там, скажем, степень того, насколько ты принят в этом обществе. Угу. Так вот, а позиция западных стран в этом отношении, она всегда опиралась на какие-то стратегические точки, которые имели вот сформулированные понимание того, что есть человек, что он несет, что он заслужил, что он достиг, чего он добился. И поэтому вот эти внешние категории, которые были связаны с тем, что вот мы называем американской улыбкой, что вот это та самая вот манера успешности, которая так нам сейчас знакома по людям, которые угу. вот такие вот живчики, которые вот угу. такие вот неуспокоенные, которые всегда вот в строю и готовы достичь желаемого, это воспринимается как образ такой вот весьма нужный, позитивный и замечательный. В то время как россияне, которых воспитывали именно, может быть, на произведениях Лермонтова, Пушкина, которых воспитывали чувственную сферу и придавали особое значение глубине чувств, угу. а, наверное, в этом отношении сделали ставку на какие-то другие позиции, не на внешнее проявление того, насколько ты хорош, а на красоту. И uh -huh. вот тут всегда возникало такое, знаете, как разночтение, вот встречают по одежке, провожают по уму, в России встречают, провожают по уму, а вот это встречание по одежке, по внешним категориям, по стране не грустного человека, это то, что нам сейчас активно навевают извне, это новое, это, к этому мы еще не приспособлены.
0: Uh -huh. Скажите, пожалуйста, а откуда берется вот такое так называемое психическое здоровье и вот эта психическая устой... устойчивость? Вот рождаются дети, uh -huh. и один ребенок, он как бы адаптивный, uh -huh. он коммуникабельный и вроде как, в общем-то, к жизни приспособлен. А uh -huh. другой ребенок, ну, условно говоря, в, в этом же подъезде за uh -huh. соседней стенкой, uh -huh. он имеет много там различных скажем так отклонений от нормы и проблем от чего зависит то есть это какой-то ген это воспитание или там пресловутое все из детства чего чего вы больше
1: Эльвира, вы вот абсолютно точно описали практически все параметры которые так или иначе вот складываясь в общую копилку создают вот мозаику этой картины личности но до сих пор не снят с повестки с актуальной повестки дня спор, скажем так, двух, двух основных направлений, которые присутствуют в психотерапии. Если психологичность, например, выходит на первый план, это первая точка зрения, то мы ставим во главу угла какие-то категории, которые определяют чувственную сферу о том, как он мыслит. Если выходит на первый план медицинская составляющая, то есть то, что передается генотипу и определяет физическое здоровье, то нафту. Второй план, или на первый план теперь с точки зрения медицины, выйдет уровень нервного здоровья, нервного не с точки зрения эмоций, а нервного неврологического, скажем так. То есть вот именно анатомический субстрат. Насколько угу. он здоров и как, например, устроена физиология передачи нервных импульсов. Ведь не секрет, что вот большинство из нас прекрасно представляет, как устроена нервная система. У нас есть два полушария, одно из них чувственное, другое двигательное и то, что является, может быть, преимущественным в работе и определяет стиль нашего, может быть, поведения и может быть даже отношение к жизни. Вот, вот этим сейчас и определяется то, почему человек, например, там, скажем, приходит к нам такой, может быть, с определенными свойствами или с другими. Да, конечно здесь можно очень долго размышлять, например, что может повлиять, и если мы возьмем какой-то конкретный случай, я вам смогу это показать на определенных примерах. Поэтому посмотрите, uh -huh. может быть, есть что-то, что, -то, что ну, будет. вот
0: у меня здесь, кстати, был вопрос, но он не совсем вот в тему, uh -huh. от слушателя. Uh -huh. Я часто разговариваю вслух сам uh -huh. собой. Это нормально?
1: Это очень интересный процесс, который люди делают постоянно. Другое дело то, что не все это делают вслух, но Проговаривается это где-то внутри, а даже психологи, собственно, основным тезистом для борьбы с какими-то внутренними чувственными э, стрессовыми категориями э, считают важным проговаривать свои чувства. А вот Кому-то это удается делать вслух, и, видимо, вслух, наверное, будет лучше проговаривать тем э, людям, у которых основной канал восприятия информации слуховой, тогда они сами себя слышат. А я знаю, что большая часть людей Являются не столько вот Людьми, предпочитающими слуховой канал Сколько, наверное, визуалами и в какой-то мере кинестетиками. Это вот три основных пути поступа... переработки информации. Если вот вы обратите внимание, современная молодежь так увлеченная сейчас а получает информацию посредством гаджетов, да, им процессы визуализации очень важны. Поэтому мы даже на лекциях, собственно, сейчас, вот, ну, я не стесняясь, используя слайдовый материал, например, какие-то видеозаставки для того, чтобы донести ту информацию, которую считаю важным, до слушателей быстрее. А есть люди, которым ну, надо как минимум пройти тест-драйв. То есть вот для них кинестатическая составляющая намного важнее, чем то, что об этом говорят. Mm -hmm. То, что об этом пытаются демонстрировать, например, в социальных сетях и по видеоканалам. Я хочу это потрогать. Это основной лозунг этих детей. И вот, вот тогда, наверное, можно четко определить, что человек, который говорил о том, что я проговариваю это вслух, он нуждается в том чтобы этот канал восприятия окружающего мира был вот в рабочем состоянии, что именно таким образом он утилизирует этот процесс лучше.
0: Угу. У нас в стране по-прежнему принято бояться психотерапевтов, и как-то, может быть, более-менее относится, относится ничего сейчас к психологам, но психолог, психология мне Психотерапевты, скажем так, я, я к ним больше доверие испытываю, потому что это все-таки люди, имеющие медицинское образование, uh -huh. а психологов сейчас очень много поразвелось, что называется инстаграмных, и там uh -huh. непонятно, какого человека образование, какой опыт работы uh -huh. и вот эти вот все вещи. вот. И когда, значит, старшее поколение об этом слышит, ну, говорят что-то вроде. А вот в наше время депрессии не было. Вам бы вот работу найти или там взгрустнулась, иди полы помой. Как вы относитесь к таким высказываниям? Они
1: абсолютно не правы, потому что общемировая статистика, она держит цифры на прежнем уровне. Мы от, в этом ключе не отстаем ни по времени, ни по странам. То есть мы соответствуем этим стандартам. А, — ну, Традиционно считается, что как минимум половина населения нуждается в психологической или психотерапевтической помощи, может быть даже в какой-то мере психиатрической. Именно такую статистику вот сейчас показывает, например, медицинская статистика по базе обращений, например, за медицинской помощью. Ровно половина населения на самом деле так или иначе там, скажем так, оказывалось в поле зрения. Правда, степень выраженности проблем, она на самом деле может быть очень разносторонней То есть если, например, там, скажем, вопросы, связанные с психическим нездоровьем, которые традиционно вот обозначены как шизофрения, например, что-то угу. Они занимают незначительный процент, там достигают, ну, максимум в разных странах, но ну, не более 12% И то это все может быть, скажем так, единожды в течение жизни,
0: и потом это компенсируется ну, я хочу сказать, что, ну, ведь у нас не очень принято об этом говорить, о расстройстве личности, о шизофрении. Мы вдруг вспоминаем об этом обо всем, когда заканчивают нести ересь по федеральным каналам после событий, тех, uh -huh. которые, вот, аналогичных uh -huh. событиям в Казани, когда там uh -huh. молодой человек расстрелял детей. Вот, и все, все вдруг вспоминают про психотерапию, психологов, ну, смысл, меняемые люди, о том, что вообще-то это, вот, скорее всего, у человека ментальное расстройство. Мы вспоминаем только тогда об этом. То есть так, как будто бы этих людей нет. Это же тоже не совсем здоровая история. Мне кажется, очень важно Мы говорить. Мы сейчас
1: не можем делать это по-другому, потому что сама м, структура подходов к решению этих задач э, кардинально изменилась примерно где-то с 95 -го года. Угу. То есть тогда, когда происход... стала происходить оптимизация процессов финансирования здравоохранения, а подходы сменились с профилактических, вот то, что вы, вы сейчас говорите, угу. на конкретные задачи, то есть на решение текущих вопросов. То есть заболел человек, есть, например, признак, который показывает объективную необходимость финансировать это. В этом случае финансирование поступит.
0: То есть превентивных Если мер нет.
1: Превентивных мер мы сейчас не можем дать обществу в той мере, в которой было ранее, до 1995 -го года, например. А только в силу того, что здесь на это не выделяется каких-то специфических финансовых процессов, но для этого выделить ставку, например, врача, который будет заниматься этим вопросом, физически невозможно. Кто будет оплачивать его услуги, за счет чего он будет, более того, как, как, как скажем так, компенсировать какие-то накладные расходы, которые возникают в связи с профилактикой и так далее. Очень много аспектов возникает в этом ключе, ну, поэтому посмотрите, даже банально психологов разместить во всех школах не всегда удается, потому что, опять-таки, вопрос финансирования. То есть где, например, на это выделить
0: ну, средства? Смотрите, мне кажется, да, с одной стороны, это вопрос финансирования, с другой стороны, мне кажется, даже психолог, который в школе не просто так отсиживается и раз там в, в, за 10 лет детям выдает за 11 тест на профориентацию, uh -huh. Uh -huh. вот как было у меня, а, тест, а, а человек, который контролирует учебный процесс. То есть если он видит, что там учитель выгорел, и он орёт на детей, это, ну, по-моему, сплошь и рядом в нашей школе, uh -huh. да, начиная с младших uh -huh. классов. И когда у него есть полномочия подойти к педагогу и сказать, послушайте, там Тамара Петровна, пожалуйста, придите себя, это недопустимое поведение. да. То есть у uh -huh. детей в школе есть какая-то защита со стороны психолога, у тех детей, которые подвергаются буллингу, у тех детей, которые имеют какие-то психологи псих психологические отклонения, есть человек, который может проконтролировать Контролировать, и в случае чего, ему, у него хорошая квалификация, он может направить ребенка, например, к психотерапевту. Можем ли мы избежать вот таким человеком, и может быть не одним в школах у нас в УФЕ, по крайней мере, огромное количество учащихся вот этого шутинга так называемого? Мне кажется, что в какой-то мере да.
1: Ну, Эльмир, вы сейчас затрагиваете такую глобальную проблему, которая, наверное, в обществе звучит уже насущно давно. Но если, посмотрите, если отделение реабилитации для системы МВД, например, у нас присутствует, сплошь, рядом, да, система МЧС своих сотрудников реабилитирует, где вы видели, чтобы были отделения реабилитации для педагогов? Хоть одно мне назовите.
0: — Ну, я, я даже вам, я более того, я не, не очень понимаю, почему нет никаких, ну, может быть, они где-то есть в каких-то там то есть, единицах, нет, когда...
1: — Нет, ну, в этом ты нюанс. Или что, вы думаете, как-то выделяется какое-то специальное санаторно-курортное лечение? Хотя эмоциональная стрессовая нагрузка отнюдь не меньше. Я прекрасно понимаю, что такое... Работать с детьми, детьми. ⁇ это... Да, а почему в общество считает, Да, вот Считать, что в системе МВД вот тебе положена реабилитация, а в системе образования нет. То есть, поэтому здесь подходы разные. Поэтому опять-таки это связано с тем, что произошла оптимизация во многих сферах. Ну, за что боролись, на то и напоролись. Да, Я
0: me. предлагаю начать разговор о депрессии. Почему? Потому что я посмотрела статистику значит, в связи с коронавирусом. Uh -huh. вот Из тех людей, которые переболели, 33% жалуются на депрессивные эпизоды, там плохое настроение и прочие вещи. Есть ли какое-то уже сейчас у врачей и ученых понимание, почему так происходит? Почему вот после коронавируса ча 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 частенько случается она? И, или, может, быть, пока Понимал... рано делать выводы.
1: Понимание было, есть и будет. То есть здесь никто не считает, что коронавирусная инфекция это нечто новое, неразгаданное, необычно действующее. Это стандартная форма нейроинфекции, которая знакома неврологам, психиатрам, психотерапевтам достаточно давно. Но мы никогда не делили ранее эти нейроинфекционные процессы на специфичность. То есть вот от коронавируса это одна форма, от гриппа это другая, например, там скажем, а от перенесенного энцефалита это, друг... это третья. Это всегда была проблема, которая так или иначе косвенно влияла на структуру головного мозга, и она была известна и неврологам. И подходы к лечению, в принципе, были отработаны достаточно давно. То есть, используя наработанные шкалы, наработанные протоколы лечения, мы сейчас получаем очень хороший, эффективный, например, выход этих людей на здоровое состояние. А происходящее напоминает нарушение вегетативных процессов, потому что бьет, наверное, по самым таким, вот знаете, ну, сам, сам, самым нежным частям работы нервной системы, где суммирование информации определяет скорость или, там, скажем, форму взаимоотношений вегетативных процессов. Это, в частности, сосудистую подстройку, контроль за работой сердечно-сосудистой деятельности, за скоростью обменных процессов, за уровнем симпатических или парасимпатических процессов. И вот нарушение процесса дирижирования этого угу. явления... Ну, то есть
0: отстройки да, всего этого. Вот этого да? вот
1: тонкого, там, скажем, подстроечного компонента является основным причинным фактором, там, скажем, развития вот этих неприятных состояний, которые вызывают вот именно депрессивное звучание. Ведь традиционно, если вот разбираться, что есть депрессия, это ведь, по сути, получаются неутилизированные какие-то стрессовые накопления, которые присутствуют в работе нервной системы. В частности, чувственная сфера отработала, но если вот вы, например, там, скажем, понимаете, что такое чувственная сфера, это какой-то страх, это какое-то тревожное, там, скажем, реагирование, оно должно как-то вот в нашем организме отработаться в следующем, в другом полушарии, в двигателе, вы должны либо убежать, либо дать сдачи, либо каким-то образом физически отреагировать. Если этого не произошло, то вы не можете достичь утилизации этого процесса, у вас не будет удовлетворения от того, что вы защищены или от того, что вы сделали все правильно.
0: Это реакция би, -Би я правильно конечно, понимаю? Конечно,
1: конечно. Поэтому я прекрасно понимаю, что при коронавирусе у нас будут возникать такие ситуации, потому что продукты распада вирусных частиц так или иначе вызывают интоксикацию нервной системы, которая вот будет именно складываться в процессе в гипотемической сфере, запускающих вот как раз угу. эти эмоциональные излучения.
0: А вот, ну, допустим, человек переболел коронавирусной инфекцией, и вот мне говорят, пожалуйста, ну, очень грустно. Ну, там, наверное, есть еще какая-то апатия, отсутствие сил просто потому, что Организм ослаблен после борьбы с вирусом. Но есть ли какой-то способ самопомощи? Потому что коронавирусных больных много, на всех психологов, психиатров и психотерапевтов просто не хватит. Ну, понятно,
1: потому что вот то, что вы сейчас описываете, это стандартный астеноневротический синдром, который угу. мы видели, например, при всех тяжелых недугах, которые постигают, например, там, скажем, человека. А любая форма астенических состояний, она стандартно лечится путем активации какой-то либо двигательной, либо чувственной сферы. То есть человеку нужно возвращать в строй не столько с помощью лекарств, сколько с помощью каких-то внешних раздражителей. Это может быть спортивные какие-то процессы, это может быть какая-то закалка, например, традиционно, да, то есть банально, там, скажем, контрастный душ. Ну, то есть какие-то вот, какие-то процессы, которые говорят, главное не оставаться одному. Главное mm -hmm. не зацикливаться вот в этих размышлениях в своей капсуле. Поэтому вперед, в работу, в строй, к людям, к общению, каким-то формам взаимоотношений, которые заставляют нервную систему оживать, mm -hmm. заставляют работать. Таким образом вы обеспечиваете целый комплекс процессов, вызывающих улучшение или, там, скажем, качественное повышение выработки нейромедиаторов. Вот это вас и вылечит, это поставит вас в строй. — Ведь почему, вот, например, люди прошлого поколения, пожилые, говорили вам о том, что в наше время не было депрессии? Да некогда было, там, скажем, придавать значение этим чувственным операциям. То есть на них мало обращали внимания. Вы думаете, во времена Великой Отечественной войны было мало депрессии? Да она была сплошь и рядом, но кто ее включал в статистику? То есть это была особая форма выживания в нашей стране. То есть приходилось с этим бороться как-то иначе.
0: Угу. — Скажите, пожалуйста, а дети страдают депрессии?
1: Да. Да. С детьми это, наверное, отдельный пласт, там, скажем, накопленных вот знаний, потому что, вы знаете, детский организм считается изначально более здоровым, а может быть здоровым только за счет того, что у него нет какой-то внутренней установочной, каких-то фабул, каких-то, может быть, я не знаю, каких-то стандартов, которые закрепились в работе нервной системы. И он определяет свою работу внешними факторами. По тому, что мы можем обозначить как срисовывание поведения родителей, считывание, например, эмоционального состояния. Я прекрасно понимаю, что то же самое, что вот мы сейчас говорили про людей, страдающих коронавирусом, может присутствовать и у детей. Если, например, дети живут в каком-то отгороженном состоянии, и когда их родители не находятся в прямом контакте, угу. вы получите у ребенка депрессивное звучание. Знаете, как это сейчас звучит? Мне скучно, я не знаю, чем себя занять, да? То есть вот что нам, собственно, раньше было незнакомо, не а сейчас, например, звучит сплошь и рядом. Почему? Потому что родители очень часто находятся в интернете, в телевизоре, в каких-то своих делах. И возможности поиграть с ребенком и, например, получить какой-то вот эмоциональный контакт, времени не остается. Но должен просто обратить внимание вот наших слушателей на то, что, вы знаете, это очень... Трудно, например, там, скажем, ну, обмануть ребенка. То есть практически невозможно, потому что он моментально считывает вот ваше состояние. И если ваш взгляд направлен не на него, а на телевизор, и вы просто рядом, то он как минимум сперва проявит беспокойство, а потом впадает в состояние гороженности может быть, даже депрессии.
0: Uh -huh. А депрессия детей, она легче подается лечению или. То есть, ну, словно говоря, вот травма привязанности, так называемая, произошла. Тут родители как-то пришли в себя, я не знаю, что там на работе, дела наладились, и там папа и мама вернулись к ребенку. Но... Э -э -это, этого достаточно Лера, или это все-таки. Я,
1: я могу только судить по косвенным моментам. Uh -huh. Я сам не работаю напрямую с детской, там, скажем, аудиторией у меня большей частью взрослые но мы общаемся с коллегами которые работают в детстве я спрашивала почему то есть казалось бы вот что их собственно так привлекает вы знаете говорит, у ребенка ну, все наши психологические методики работают по классическим схемам то есть Вы знаете, как здорово <смех> вот у них все это получается. Вот то, что человек, например, как-то вот, вот за счет того, что, может быть, как-то нестандартно ну, не, не, не реагирует по-своему, как-то это вот, является ну, спорным момент, насколько хорошо получилось, то у детей вот, все методики работают отлично. То есть мы говорит, настолько вот, вот, вот счастливы от того, что попали в эту, в эту сферу. Я понимаю, что, наверное, не случайно детские психотерапевты получают удовольствие от работы, потому что детское сознание, оно изначально здорово, то есть там, там хорошая, скажем, база для того, чтобы сформировать то, что было бы необходимо. Поэтому, если дать какие-то простые наработки на то, чтобы человеку вот дать здоровое реагирование. Оно получается очень быстро, оно не испорчено, оно вот не имеет каких-то вот внешних социальных наваждений, там, скажем, каких-то вот манипуляций.
0: Да, еще мне кажется, очень часто, если ребенок страдает депрессией, лечить надо родителей. Ну, ну в смысле, давать какие-то рекомендации. Да. Чаще
1: всего да. Поэтому сам ребенок вряд ли будет страдать каким-то эмоциональным расстройством, если нет какого-то внешнего фактора.
0: Угу. Ну что, у нас осталось меньше минуты до перерыва. А, значит, мы давайте подытожим про депрессию и после федеральных новостей перейдем к другим проблемам. Значит, депрессия — это все-таки болезнь.
1: Это Да, наверное, четверть обращений, которые в нашей статистике есть, это 25%, они посвящены так или иначе депрессивным факторам. Поэтому это очень значимый вопрос.
0: Да. И всем тем людям, которые говорят: соберись, тряпка, и иди делай. Ну, собраться человеку в глубокой депрессии сложно. возможно. Да. Это также глупо, как просить больного там ОРВИ не чихать. Ну mm -hmm. что ж, мы уходим на федеральные новости, вернемся буквально через несколько минут. Продолжаем бьем по больному. Меня зовут Эльвира Зиганшина, мой гость сегодня Рустам Бадрдинов. Мы говорим о ментальном здоровье. Я неправильно Рустам Вадридинов, простите, пожалуйста, меня. <свят> <свят> У меня трудности с двумя с произношением двух имен, значит, Рустам и Рустам. Мы в первой части нашей программы мы поговорили о депрессии. Напоминаю, что можно задавать нам вопросы и писать сообщения на номер плюс +7 927 304 1051. Вот. Прямая трансляция доступна на YouTube. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. И, кстати говоря, дорогие Слушатели, если вам хочется еще о чем-то поговорить, увидеть какого-то из наших гостей повторно, ну, тоже, пожалуйста, пишите, мы обязательно откликнемся на ваши просьбы. Вот, ну что ж, а, как-то с депрессией плюс-минус мы разобрались. Еще одно явление, сопутствующее пандемии это тревога uh -huh. и тревожное расстройство. Uh -huh которые часто приводят даже к панике людей, поэтому и об этом тоже хотелось поговорить. Тревожным расстройством там страдает еще большее количество людей. Я смотрела, там разную статистику приводится. Чуть ли не 40% так или иначе когда-либо сталкивались вот с неприятной тревогой. Uh
1: -huh, понятно. Ну, если размышлять с точки зрения причинных факторов, что спускается, да? мы с вами вот в прошлом блоке вот до рекламной паузы размышляли большей части, наверное, о психологичности этих процессов. Я в самом начале передачи заметил, что причинами развития этих эмоциональных расстройств может являться не только там, психи психологические аспекты, но и физические категории. В этом ключе Врачи, в частности, вообще медицинская модель подходов к решению эмоциональных расстройств, она рассматривает тезис дефицита определенных веществ, которые управляют работой нервной системы. Угу. В этом ключе для наших радиослушателей, наверное, было бы очень важно, там, скажем, дать понимание, что есть два, там, скажем, Нейромедиатора, который вот наиболее, там скажем, существенно участвует в работе. Это серотонин, дофамин, ну, в меньшей степени норадреналин или просто адреналин. Но почему об этом важно знать? Потому что серотонин определяет чувствование счастья человеком. Вот перманентное угу. ощущение песни вот слагают счастлив, нынче да, про него. Ли, или нет, да. И именно этот э, нейромедиатор определяет э, возможность человека добиться. Удовлетворение каких-либо своих амбиций или своих, скажем так, ну, потребностей. А в этом ключе вступает в строй уже следующий нейромезиатродофамин, который можно назвать гормоном удовольствия. И вот получается, что друг без друга эти производные не работают. Если вот вы, например, испытываете определенный дефицит серотонина, то, понятно, уровень тревожности будет достаточно высок потому что не будет вот этого перманентного чувства счастья. Вы будете постоянно находиться в поиске того, что мне это надо найти. То есть где-то тут эта дорожка есть, где будет угу. хорошо.
0: А да. вот эти вот истории с людьми, которые в поиске вечного счастья употребляют запрещенные вещества.
1: Вы знаете, а запрещенные вещества стали совсем недавно запрещенными, между прочим. Очень много м -м, антидепрессантов, скажем, конца 40-х, 50-х годов, Сейчас официально объявлены наркотиками. У нас совсем недавно, вот, например, где-то в 2000-х, еще один антидепрессант, хороший, кстати, антидепрессант, который являлся стимулятором выработки Сиротонина, серотонина, тоже благополучно ушел, например, в разряд наркотических средств. То есть получается, что все, что наука в этом ключе действительно находит, вот какие-то такие вот взрывные, такие эффективные вещи, оказывается, либо вне закона, либо вот, либо вот слишком сильно хороши. Угу. А Поэтому медицина идет еще и по другому пути. То есть не так, чтобы, например, получать какой-то, ну, скажем, стимулирующий компонент, а пошли по более, там, скажем, ну, такой более деликатной схеме, где эффект может быть чуть-чуть осрочен, но при этом достаточно стабилен. <сёздов> Это
0: вот антидепрессанты, антидепрессанты да, да,
1: ингибирующие обратный захват а серотонина, серотонина mm -hmm. да. Это вот как раз вот именно работа с ферментами, которые запрещают в нервной системе разрушать излишки. Uh -huh. Таким образом объем серотонина накапливается. Становится так хорошо, и уровень чувствования счастья, как это мы можем сказать, позитивное мышление, возрастает. Угу. Восприятие окружающего мира становится более ярким и интересным, и возможность быть удовлетворенным, достичь счастья, то бишь добиться вот выработки дофамина, угу. у вас возрастает. Поэтому, в принципе, вы приходите к тому же самому, как и, скажем, в случае со стимулирующими компонентами, но при условии регулярного использования. Поэтому определенной зависимости не возникает, чего, собственно, можно избежать. Он ведь современный препарат такой, который известен при лечении генерализованных тревожных расстройств, как аторакс, например. Да? Uh -huh. Чем хорош-то? Не тем, что он является стандартным транквилизатором. Нет, это накопительный достаточно сроченный эффект, который снимает тревожность, но не быстро. Но, ну, соответственно, он позволяет не формулировать какую-либо зависимость по отношению к самому себе. Uh
0: -huh. Но если к транквилизаторам еще как-то более-менее отношение, то антидепрессантов у нас люди побаиваются. Потому что я знаю, uh -huh. что есть, например, такие формы головной боли, как мигрень, uh -huh. которые успешно лечится антидепрессантами много в каких странах. Да. А у нас, когда человеку назначают антидепрессанты, он, в общем-то, сразу пугается uh -huh. и прячется в кусты и дальше страдать.
1: Да, наверное, собственно, это может вызвать только сожаление, потому что официальные исследования сейчас прямым образом доказательно в области вот именно качества лечения описывают антидепрессанты как хорошие вещества, которые эффективно повышают степень когнитивных функций, то есть способность нашего мозга быть инициативным, активным максимально долго. Я бы даже сказал, что, наверное, антидепрессанты сегодня можно назвать средствами для долгожительства, потому что обеспечивая высокую работоспособность нервной системы, вы можете сохраняться дольше в строю, и какой-то даже, по рекламный слоган я по этому поводу слышал «дольше вместе, дольше я». Для лечения деменции что-то такое было использовано. То есть получается, что антидепрессанты позволяют вам повысить эффективность работы головного мозга в разы, и вы будете гораздо более успешными, и вы дольше проживете, как мне
0: Ну, я думаю, еще, знаете, есть такие мифы. Я слышала, например, от людей, которые выписывали антидепрессанты. Они отказывались их принимать в связи с головными болями, как раз-таки, что страшен синдром отмены, что есть там истории большие. Там Политические деятели в истории России В том числе залазили в петлю Якобы, но ну, это никто не доказал Вот На синдроме отмены Про Березовского в частности говорили такие вещи.
1: Гораздо более равные Скажем, наблюдение Возьмите судьбу Леонида Ильича Брежнева Который ну, пострадал от действия Снотворных средств Но не антидепрессанты, но снотворные привели К, к этому состоянию И, к сожалению, ускорили его уход из жизни ну, что я могу сказать? Я здесь, наверное, все-таки за то, чтобы рационально использовать. Понятно, что у любого препарата есть свои плюсы, есть свои минусы, но давайте обратимся к общемировой практике. Понятие гипертоническая болезнь подразумевает ежедневный многолетний прием лекарств для коррекции. Uh -huh. Понятие сахарный диабет является основным показанием для назначения постоянного, там, скажем, структурного действия препарата много лет, постоянно, без, без каких-либо комментариев. Вот депрессивные состояния, они тоже формируются ведь не как попало и нигде попало. То есть вот если есть дефицит нейромедиатора в нервной системе, он будет держаться в течение долгого времени, как минимум 2-3 года. Поэтому вот этот регулярный прием хотя бы полгода вам продемонстрирует, насколько вы можете быть другим, насколько вы можете быть свободным, например, от этих недостатков и сделать свою жизнь успешнее.
0: Просто качество жизни существенно да. улучшится. Вы знаете, я бы еще хотела а, поговорить а, о таком понятии, как ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство Это тоже история про Я думаю, тревожное расстройство И вот расскажу uh -huh. случай То есть человек, мне кажется, может вообще не понимать Что, допустим, есть такое у него Есть такая проблема, что есть, он страдает Таким расстройством А, например, моя любимшая подруга не пользуется ручкой После того, как вот у нее кто-то со стола на работе взял ручку, пописала uh -huh. Она снова писать этой ручкой не может То есть можно бесконечно uh -huh. об этом шутить Но на самом деле это может Допустим, ухудшать качество жизни или человек там, прибегает 20-й раз проверить, выключил ли он утюг, свет, воду, вот эти вот все истории. Uh -huh, uh -huh. Когда, когда вот этим, над этим можно шутить и смеяться и считать это там повышенной ответственностью, а когда уже стоит обратиться к врачу? Вот давайте вот эти вот тревожные звоночки, что а вам к доктору? Вот это как понять самому, может быть, человеку, а может быть, кому-то из его близких?
1: Вы знаете, чем вот мне нравится моя наука? То, что она всегда сохраняет нейтралитет. Она не будет навязываться. У нас нет очень жестких критериев, скажем так, ну, которые говорили бы о том, что вот пора к доктору. Нет. Если человек в этой жизни успешен, если он состоялся, если он может, например, чувствовать свою нужность обществу, то не надо пусть ходит
0: 10 раз, проверяем, ничего страшного. У
1: него есть на это время, и есть в этом какая-то насущная потребность. Ну, мы с вами тоже маски носим вот не случайно, и у нас государство сейчас формирует такую вот навязчивость, там, скажем, которая тоже может быть сродни КР будет когда-нибудь.
0: Ну, мне кажется, этим... тревожное расстройство-то тут у нас да, прям да.
1: расцвело. Хотя, хотя я понимаю, что мы сами это тревожное расстройство создаем посредством средств массовой информации, более того, и законодательные акты не всегда соответствуют медицинским процессам понимания этого всего. Ну, вот так устроен наш мир, поэтому, чё ж, мы же не можем идти как-то не в ногу с ним поэтому э, тут каких-то определенных четких критериев нет главное чтобы у человека не рушился его внутренний мир и его социальное окружение то есть помните что мы говорили в первой части где речь шла о ментальном здоровье да то есть если человек адаптирован если он востребован со всеми uh -huh. его нюансами и особенностями даже вот это вот частое вытирание ручки если нравится это руководителям и соседям по кабинету да. Да пусть оно будет, зато я буду вот. уверен в том, что моя подруга абсолютно там, скажем, вот чистюля. Я могу не волноваться, что с этой стороны. Да, я могу не здороваться да. за руку, если <laughs> да. мне
0: захочется. А, вот. а есть еще такой момент, что человек, например, допустим, у него тревожное расстройство. Uh -huh. Он плохо спит, uh -huh. и вследствие того, что плохо спит, сужается сознание, ему вдруг начинает казаться, что он там чем-то болен, страшным, вот это вот ипохондрия. Uh -huh. Это уже повод обратиться, ну, как минимум к психологу или, в общем, терпеть бессон. Тема
1: нарушения сна — это очень интересный процесс, который является звоночком, ну, скажем так,
0: номер один. Номер
1: один. Почему? Потому что, вы знаете, современный вот взгляд на работу головного мозга, он, наверное, тождественен тем, что мы знаем про наши вот современные гаджеты. То есть у каждого из нас есть понимание, что такое тактовая частота процессором, mm -hmm. да, то есть у нас есть понимание многоядерности процессоров, для чего это нужно, каждый из нас все это знает. И mm -hmm. вот нервная система устроена, в принципе, по тем же самым принципам. Два основных ядра, правая и левая полушария, только mm -hmm. в отличие, например, от техники, которую вот мы с вами сейчас вот видим, mm -hmm. как одно активное ядро для работы, mm -hmm. а второе спокойное для того, чтобы там контролировать степень заряда батареи и часы, а Нервная система, природа, пришла этот вопрос по-другому. Она сделала тактовую частоту управляемой величиной. То угу. есть эти ядра могут плавненько менять свою угу. тактовую частоту. Соответственно, это вот состояние от сна до активной бодрости.
0: Угу. Если сон не наступает, то ломается решаете, система. Да,
1: решаете вопрос, почему собственно, вы находитесь в какой-то высокой частотной характеристике работы. То есть вам нужно сделать что-то, чтобы снизить частотную характеристику работы вашего мозга. То есть это либо релаксация медитации, либо какое-то более спокойное состояние перед сном, которое снизит тактовую частоту работы, либо это какие-то медикаментозные воздействия, которые снизит эту, скажем, скорость работы головного мозга. Но так или иначе вы формируете тот самый да.
0: да, с бессонницей ни в коем случае нельзя жить, не нужно бороться. Для этого есть вот такие прекрасные врачи. Рустам, спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в наших эфирах и поговорим о том, о чем сегодня не успели поговорить. Всем слушателям, пожалуйста, оставайтесь на их, здесь много будет интересного. Хорошего дня!